0: ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Comienza aquí el episodio 103 del domingo 2 de mayo del 2021 y es que ya estamos, ahora sí en la recta final. Entramos en el mes de mayo y es que ya no queda nada para acabar este curso que ha sido en muchos sentidos especial. Y es que hoy tenemos aquí a una gran entrevistada como no podía ser de otro modo para empezar este nuevo mes y ella es María Teresa Paramio, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, también conocida como AMIT. María Teresa viene a hablarnos del proyecto que ha tenido una gran repercusión hace unas semanas llamado No More Matildas, que pretende dar visibilidad a las mujeres en el ámbito científico. Pero antes de ir con la entrevista, volvemos un día más a nuestro canal de YouTube, en el que seguimos desarrollando e investigando la herramienta Padlet y cada una de sus organizaciones. Durante esta semana vamos a seguir subiendo mini tutoriales viendo específicamente cómo podemos aprovechar estas diferentes opciones que tiene la herramienta para docentes y también para nuestro alumnado. Podéis encontrarnos buscando en YouTube Son Proyecte o en la web sonproyecte.com barra recursos barra tutoriales. Ahí os dejamos todos los tutoriales que tenemos que son ya más de 25 y acerca de todo tipo de herramientas y también algunos sobre evaluación. Pegadle un vistazo que seguro que alguno os puede ser útil y nada, si queréis que hagamos alguno en específico nos podéis contactar en sonproyecte.com barra contacto. Dicho esto, arrancamos el episodio 103 con María Teresa y Chencho y como siempre esperamos que os guste y os aporte.
1: Pues sí, Sac, aquí estamos un domingo más. Eh, esta vez estoy con Maite Paramio y ya la tengo aquí para, para que nos hable un poco sobre el proyecto Nomor Mati no Matildas. ¿Qué tal estás, eh, Maite?
2: Eh, buenas tardes. Chencho, encantada de hablar contigo.
1: Pues nada, comenzamos con la pregu primera pregunta y nos gustaría saber cuál es, o en qué consiste el proyecto Nomor Matildas.
2: Es, un, es eso, es una campaña que hacen pro bono, ¿no? es decir, de forma generosa, eh, como hacen muchas empresas, ¿no? Que de vez en cuando uh -huh. hacen algo generoso, pues este grupo de esta agencia que se llama Getting Better, que no la conocíamos, la verdad, que es una agencia de publicidad y una agencia literaria, que es la que lleva los medios de comunicación, que se llama Dos Pasos, nos llamaron para decirnos que si queríamos hacer, que si queríamos que ellos nos hicieran una campaña publicitaria, porque nosotros uh -huh. no tenemos ni idea, evidentemente yo soy veterinaria, la otra es física la otra es matemática y de esto uh -huh. no sabemos nada, ¿no? Entonces les dijimos, bueno, sí, siempre que sea serio, ¿no? Y que no se digan cosas raras ni exageradas ni que no, uh -huh. no sean... Entonces eh, nos propusieron hacer este tema de nomormatildas matildas el, ese, el, el nomor matildas es, es un es un síntoma ¿no? Un síndrome de una patología que es, pues eso eh, la invisibilización del trabajo que hacen las mujeres en la ciencia y se llama uh -huh. Matilda se llama Matilda porque una una socióloga que empezó a estudiar eh, el comportamiento de los hombres y cómo eh, hacían cómo se les eh, mostraba en, la, en los medios de comunicación pues vio que a las mujeres se las olvidaba mucho ¿no? de las mujeres no salían mucho y entonces esto fue un estudio de los años 77 o casi 80, hace muy poco, ¿eh? uh -huh. y entonces puso a esta patología de que a las mujeres no se las nombrara en las publicaciones, uh -huh. ni se las citara, ni se las invitara a las conferencias, etcétera, con el nombre de una feminista, una sufragista americana que se llamaba Noel Matilda, que está toda esta historia en nuestra web de, de no Nomor Matildas. Pero todo esto además viene porque Matilda es como el femenino de Mateo, y Mateo era el evangelista Mateo, que tenía una parábola que decía al que más tiene, más se le dará, y el que no tiene, nunca se le, eh, se le dará. Y esto es exactamente lo que pasa con las mujeres y lo que pasa en, con muchas mm, partes, de con muchos grupos sociales. Es que hay unas veces, hay algunas personas que son las que siempre salen en todos los sitios, a las que siempre se dan los premios. Y una vez que empiezan en, en, esta, en, en esta visualización, siempre son los mismos. no Y eh, evidentemente a las mujeres, como nunca se nos empieza a reconocer desde el principio, pues nunca se nos reconocerá jamás porque al que más tiene más se le da y al que menos tiene nunca se le dará nada queda la parábola de Mateo que también por eso se llama el nombre de Matilda no entonces eh, la palabra Matilda tiene estas dos connotaciones una por este efecto Mateo ¿no? que nunca tendremos nada porque nunca empiezan a darnos nada y uh -huh. el efecto de una sufragista que se llamaba Matilda Joy que es eh, como se pone el nombre cuando se hacen los estudios sociales sobre eh, la ciencia y uh -huh. era uno de, de los objetivos eh, que, que nosotros queríamos ¿no? lo de la visualización de lo que se hacía eh, lo que hacían las mujeres y bueno pues entonces esta 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 jefe de publicidad que Tim Betar pues hace con sus eh, eh, profesionales de la publicidad y artísticos pues hacen esta esta campaña nosotras Ponemos el texto, decimos qué biografías son las que nos interesan que aparezcan, ¿no?, para que sean un poco de todas las épocas, de todos los continentes, un poco eh, que sea una selección de mujeres, que solo hay cuatro o cinco, claro, eh, representativas, eh, y bueno, pues eh, llegamos a hacer la campaña en común y, y hacer una campaña que, que, que ha tenido mucho éxito, ¿no?
1: Eh, y nos has hablado, bueno, nos ha hablado de Amit y también por poner un poco, por ponernos en situación también, ¿nos podrías decir qué, qué es Amit?
2: Pues mira, Amit es la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, y es una asociación que se crea cuando en el año 97 eh, en Europa empiezan a ver que hay un problema entre las mujeres que empiezan a hacer carreras científicas y después uh -huh. cómo van desapareciendo a lo largo de la profesión. ¿no? Y eh, hacen el primer estudio, el primer estudio donde ven que muchas de las mujeres que han estudiado luego no se dedican a la ciencia. Hacen lo que se llamó el informe ETAN, que era un informe sobre el, uh -huh. est el estado de la ciencia en Europa y a, y, y a partir de aquí se empiezan a crear grupos de mujeres científicas en todos los estados, también en España evidentemente y a través de este grupo que empieza en Madrid con mujeres más del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pues empieza a difundir a, a, a nivel del resto de las universidades y de los centros y que hemos creado una asociación estatal pero que tiene nodos eh, independien, bueno, independientes que actúan pues en Valencia el el nodo Valencia-Murcia, el nodo Cataluña, el nodo Andalucía, el nodo, eh, pues, eh... Eh, Galicia etcétera etcétera, ¿no? y, y tiene objetivos pues eso, visualización de las mujeres, que se cumplan todas las normativas de paridad en todos los órganos colegiados que se, eh, estudiemos un poco porque eh, desaparecen las mujeres de las carreras científicas, porque hay tan pocas catedráticas porque hay tan pocas directoras de centros de investigación y damos y aconsejamos también eh, normativas que podrían ayudar para evitar esta discriminación.
1: Ajá. Oh, sí, sí, por lo que nos estás contando, parece ser una asociación que, que nace de una necesidad y de… Y de uh -huh. algo que está ocurriendo y que estáis cumpliendo con, con vuestros objetivos, ¿no? Poco a poco. Sí, sí.
2: Creemos que bueno, nace de una necesidad social pues que, porque uh -huh. lo de que no haya mujeres en la ciencia es un, es un despilfarro de cerebros, punto número uh -huh. uno, ¿no? De mujeres que se forman y que luego no no se, eh, no, no se aprovechan. Luego es una injusticia personal uh -huh. enorme, ¿no? De mujeres que empiezan y quieren tener una carrera y que por motivos sociales o, o de o culturales o de eh, legislativos pues eh, se va perdiendo no entonces uh -huh. bueno creemos que es una eh, que, que es un tema no solo en la ciencia, es en todas las profesiones no la, uh -huh. la, 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 la situación de las mujeres no pero pero vamos eh, estamos convencidos de que es un objetivo muy ampliamente si lo explicamos y lo comprende y se comprende pues ampliamente apoyado socialmente claro
1: Sí, yo creo que es, un, es una lucha de todos y es, es, exacto. es algo necesario, vamos. Exacto, es, exacto. Y lógico. Exacto,
2: <ríe> bueno, exacto, es de y todos.
1: Volviendo un poco al, al bueno, volviendo al tema que, que, del que hemos venido a hablar, que es el proyecto de Homor Matildas, eh, queríamos saber un poco de dónde surge este proyecto y, sobre todo, por qué Matilda, quién es Matilda. <ríe>
2: Bueno, eh, eh, ya te digo, el proyecto surge y, y nosotros llevamos desde el año 2001-2002 que empieza la asociación, uh -huh. haciendo y, y, y reivindicando que se visualice que hay montones de mujeres trabajando en la ciencia, que nadie las conoce y que los premios luego se dan solo a los hombres y que en los medios de comunicación solo preguntan a los hombres. Bueno, como el caso, por ejemplo, que estamos viviendo de la pandemia, ¿no? Vamos en los uh -huh. laboratorios de virología, están llenos llenos de mujeres, ¿no? Uh -huh y todavía se ven más las caras de, de los hombres, ¿no? Entonces okay. este era un objetivo muy importante nuestro, ¿no? Eh, y, 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 y luego eh, aparte eso de, de que queremos que que sexualice, pues nos parecía que todos los problemas que encontrábamos y que creemos que es un problema social Importante porque la ciencia tiene un papel importante con el futuro, como todo el mundo sabe, los grandes eh, retos que tenemos de uh -huh. la alimentación, el cambio climático, la medicina, las epidemias, todo eso, uh -huh. necesitan muchos científicos. Y las niñas parece como para que ciertas carreras no son muy, muy, no están muy motivadas. ¿no? Entonces, bueno, con este nombre Matildas pretendíamos que las niñas se motivaran más que en los libros de texto aparecieran más mujeres científicas, ¿no? que se ha demostrado uh -huh. que, 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 que se conocen muy pocas, muy, muy pocas, ¿no? <risas> Exactamente. Y como sensibilizar un poco que eh, para que, que, sobre todo con las niñas, ¿no? cuando, cuando empiezan a, a, a tener sus preferencias, pues hay muchos estudios donde dicen que ya a partir, fíjate, que cosa más triste, que a partir de los siete años ya las niñas piensan que para ellas no. A ser ni las matemáticas, ni la tecnología, ni la ciencia. Uh -huh. Ellas estarán más en las sociales, en las humanidades, en, en otros tipos de, de ciencias. ¿no? Y bueno, uh -huh. pues el, 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 el programa este de No More Matildas, entre otras cosas, queríamos eh, desde luego que, que, que esto se, que esto se, 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 se eliminara. ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, ahí los resultados los hemos visto. Y en eso iba, iba encaminada la tercera pregunta, en en cuál ha sido la repercusión que ha tenido todo todo, todo este tingado que habéis montado con amor Matildas.
2: Eh, pues mira una repercusión muy importante bueno lo primero eh, ha, ha conocido que existíamos que, que no éramos no, no éramos muy muy conocidas como asociación ¿no? uh -huh. de mujeres investigadoras y tecnólogas luego bueno pues eh, nos llamó hasta el ministerio de educación no eh, uh -huh. incluso los, los, los editoriales de libros de texto porque una de las cosas era que estas mujeres tienen que estar en los libros de texto ¿no? mujeres uh -huh. que que han impactado muchísimo en la ciencia y que no se las conoce ¿no? Eh, y entonces bueno, pues sí, sí, sí. Nos, claro, nosotros no somos expertas en enseñanzas eh, en las uh -huh. enseñanzas básicas y medias, pero ayudamos a, 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 a todo lo que sea eh, la búsqueda de, de científicas de cada uno de nuestras especialidades, además, ¿no? Porque uh -huh. estas mujeres se conocen dentro de los profesionales. Lo que no se conoce es socialmente, ¿no? Las, 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 mujeres estas históricas. Entonces, bueno, esto ha sido una sensibilización importante. Luego, como esto la hicimos en enero y el 11 de febrero era el día de la mujer y la niña en la ciencia, uh -huh. pues eh, nos avisaron, eh, de, nos, nos mandaron pues muchas cosas que estaban haciendo en los colegios sobre este tema de no more matildas, ¿no? Eh, uh -huh. Que nos hizo muchísima ilusión porque con niñas muy pequeñas, puesto que, ¿cómo crees? Que hubiera eh, sido la vida de la científica tal ¿no? que, que, que hubiera hecho a los ocho años, o... bueno uh -huh. quiero decir que, que los colegios con muy imaginativos pues uh -huh. hicieron muchas eh, actividades sobre este tema, que esto nos gustó mucho ¿no? y luego, eh, bueno, los medios de comunicación, pues, eh, pues pues, todo el mundo empezó a decir, oye, que sí que es verdad y que es verdad que a las mujeres se las visibiliza poco en la ciencia, pero también en el periodismo, pero también en la en la pedagogía, en, en muchos temas, ¿no? Y, uh -huh. y, y bueno, pues sí, sí. Pero bueno, ahora que se ha pasado un poco el boom, volvemos a nuestro día a día, que es eh, ver que los, en los en las, eh, cuando hay eh, reuniones científicas todavía siguen llamando solo a hombres. Cuando hay mesas redondas sobre algún tema uh -huh. eh, de mmm, alguna especialidad siguen siendo solo hombres y bueno seguimos pues estando al tanto para denunciar que no pasen estas cosas ¿no? que, uh -huh. que tiene que ser paritario y que eh, es por ley no que hay una ley que dice que él eh, tiene y, y, y que es además también por pues por, 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 por justicia social porque hay muchísimas sí. mujeres expertas en muchas cosas ¿no? otro tema que hicimos hace unos años con mmm, con otra empresa fue hacer una base de datos de mujeres, ¿no? De mujeres científicas, eh, donde ella, donde bueno, tenemos una base de datos de unas 3.500 mujeres, eh, donde hemos puesto nuestras especialidades y nuestras competencias, de forma que cuando algún periodista o algo dice, ay, es que no hay mujeres en este campo, pues no, no, mira, yo te digo cuáles hay, que sí que las hay, ¿no? Sí, uh -huh. uh -huh. Sí, y este era otro, otro, otro tema importante. El de Esto nos lo financió el primer año a tres media, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, ahora lo seguimos llevando nosotros ya por nuestra cuenta y seguimos manteniendo la base de datos porque creemos que podemos ayudar con esto, pues eso no, a que gente que es verdad, muchas veces es que no nos conocen. Entonces, pues uh -huh. darles este, esta información para que busquen mujeres expertas, en, en porque estamos en todos los campos, ¿no? Sí, hombre, eso es, es evidente, mm. lógico. Desde luego, desde luego. Ah, no, pero ahora dicen, no, es que no hay tecnólogas. Bueno, mm. vale, vamos a buscar tecnólogas. Sí, vale,
1: ahora que están tan, no, por la situación en la que estamos viviendo, están tan de moda los epidemiólogos y parece que no hay
2: epidemiólogas. Fíjate, fíjate, cuando sabemos que el 70% de Todas, eh, de, no solo del personal sanitario, sino de investigación en las universidades, los estudiantes de doctorado, más del 70% de todos los que se dedican a sanitario son mujeres. Uh -huh. No solo que esté lleno de médicas, sino que estamos llenos de veterinarias, de virólogas. Eh, pero no, eh, la, la, eh, es un, bueno, hasta los colegios profesionales de medicina, Ajá. de veterinaria, de farmacia, siempre están preocupados de la feminización de la profesión. Ah, ¿no? Que, no, que no les gusta nada, claro.
1: Y parece que no gustan, en cambio las que son de no, hombres verdad.
2: parece que esas encanten ¿no? ¿no? o algo. Sea. Exactamente, porque las profesiones de hombres creen que tienen más, que son las ingenierías y eso, ¿no? Ajá. Que tienen como más, eh, se consideran así, eh, más excelentes, pero solo mm. es porque ganan más dinero. Porque uh -huh. ellos saben que cuando se feminiza mucho una profesión, el dinero no es el único objetivo que se pretende profesionalmente, ¿no? entonces pues uh -huh. las médicas no quieren ganar muchísimo dinero, pero antes los médicos sí que ganaban mucho dinero. Uh -huh. Y ahora una médica prefiere estar en un hospital sin tener 80 clínicas privadas después, ¿no? Ah. Entonces, la, 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 los colegios profesionales, su, 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 su mérito y eh, todo lo que les hace que sean tan importantes es porque sus profesionales ganan mucho dinero,
1: uh -huh.
2: sí. Entonces, les horroriza la feminización. <risa>
1: Piensan que le van a quitar el dinero.
2: No, no, que piensan que va a perder privilegio, va a perder eso cierto estatus eh, totalmente, cierto estatus. Y podríamos uh -huh. llamarlo así. Uh -huh. Ha pasado con la docencia de. ¿No? Con la docencia. Sí, el papel del de maestro niños, de pueblo. Y... La, 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 ha terminado y son maestras, son profesoras de instituto. Ya empezamos Ajá. a ser también mayoritariamente profesoras de universidad. Y, y eso se considera ya una profesión un poco con menos prestigio, ¿no? Social.
1: Ajá. Sí, sí, parece que, que devalúe.
2: Eh, la,
1: la profesión y es todo lo contrario, totalmente. la hace más la y la hace más diversa.
2: Totalmente, totalmente, totalmente. Eh, y, y lo que pasa, claro, que, que lo que no ven profesiones equilibradas ven las muy feminizadas y las muy masculinizadas. ¿no? Ajá.
1: Sí, y no, esto
2: es lo que hay que romper, evidentemente.
1: No entendemos que al final no, no existe ninguno de los bandos, simplemente es trabajo. Exactamente. Para, para uno o para otro. Y, que,
2: y que es bueno que no haya ni feminización ni masculinización. Ni mal, no es bueno que solo haya chicas estudiando eh, uh -huh. pedagogía infantil. No es bueno, tiene que haber igual uh -huh. número de chicos Ni que solo haya chicas en, en enfermería Ni que solo haya mujeres en medicina No queremos que todos estemos bien representados Que eh, eh, no haya eh, género en las profesiones ¿no?
1: Es que es lo que tendría que ser, no debería haber género uh -huh, uh -huh. <ríe> eso tenemos que hacer una limpieza de, de, Una limpieza de, en, en la visión de la sociedad también La forma de ver los empleos
2: Exactamente, pero yo creo que ahí, fíjate, las mujeres hemos sido más proactivas, ¿no? Que es decir, nosotras hemos hemos ido a, a, llevando, yendo a, hacia más profesiones, mientras que los hombres, incluso los muy sensibles, Ajá. han trabajado menos en estos temas, ¿no? Ajá. ¿Sabes? No sé si me entiendes. Que es decir, sí, nosotros sí, 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 hemos sí, ido bien. ocupando profesiones masculinizadas, Ajá. ¿no? Como diciendo bien. yo que no, que aquí que tenemos derecho a nosotras, pero hay pocos hombres... Que hayan ido a, 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 meterse en las feminizadas, ¿no? Uh -huh, es Eso va a decir, oye, ¿por qué, por qué no vamos a trabajar nosotros con niños? Vamos a ver, uh -huh. ¿por qué no vamos a trabajar con, con, con niños o con educaciones especiales o con mmm, todo el, bueno, si vosotros trabajáis en esto, ¿no? En, en cosas de pedagogía. Sí, yo y, soy ¿eh?
1: profesor de educación infantil y, tal. Bueno, también. bueno, pues tú y, serás y te el
2: das único. <ríe> Hombre, exactamente, exactamente. No, exactamente, de, de, bueno, miran pues extraño. Eh, claro. Exactamente, exactamente. Pues igual de extraño. Te miran a ti que me miraron a mí cuando yo estudiaba veterinaria claro. hace 40 años. ¿Mm? Pero es que ahora son la, yo tengo mis alumnas, ahora el 80% son mujeres las que estudian veterinaria.
1: Ha cambiado, han cambiado las
2: ¿Eh? normas. Totalmente, <risa> totalmente. Quiero decir, que eso se puede cambiar porque no hay nada... Eh, eh, premedio, no, hay, no es el destino el que nos obliga a hacer unas cosas u otras. Ni hay una inteligencia uh -huh. femenina ni una inteligencia masculina. Bueno. Simplemente es una lucha social y, uh -huh. y, y yo creo que la hemos hecho más las mujeres que los hombres. no
1: Sí, pues hayáis hecho más, mucho más esfuerzos. Como uh -huh. ejemplo, al final uh -huh. nada os ha venido dado. Y eh, uh -huh. <risa> a nosotros uh -huh. ya nos venía de cuna por
2: así uh -huh. decirlo <risas> un poquito sí sobre todo eso sobre todo los que sois los que sois ya de las generaciones que queréis hacer otras cosas no que uh -huh. que eso pues educación infantil es el, si tú lo dices es el ejemplo clarísimo no Que es eso sí, sí, de que sí, cuesta, todo lo infantil sea para las mujeres por qué dónde, dónde eh, está escrito eso no pues pa sin parece sin embargo, que está ahí que es.
1: escrito en algún sitio mm -hmm. no sabemos dónde pero parece que está escrito
2: pues bueno, en algunos sitios porque <ríe> ya sabes, la, la, la situación que hay por ejemplo en Finlandia y en otros países no, exacto. no, no,
1: no, no es igual pero aquí exacto. aún tenemos que quitarnos esa
2: Eso esa ramita y, esa ramita de, del trabajo y luego también de la dignidad y del de uh -huh. bien las buenas remuneraciones ¿no? exacto,
1: y to to todo está ahí todo está ahí en es innovado.
2: Exactamente, exactamente. Quiero decir que si, como en Finlandia o en algunos sitios, eh, dar clases a niños sabiendo lo trascendente que es, en vez de ser salarios cutres fueran salarios muy altos, uh -huh. ¿no? Todo el mundo querría estar.
1: Todo querría, sí, exactamente. Al final todo lo llevamos al dinero y tampoco okay. es la forma de ver las cosas.
2: Uh -huh. <risa> bueno. Sí, sí, bueno, es el, el precio que ponen, ¿no? Exacto.
1: En, en línea de todo esto que estamos hablando y, sí. y volviendo también a, al proyecto, a los proyectos que también hacéis como AMIT, nos, nos gustaría saber cuáles son las actuaciones que, que estáis haciendo los colegios, en los institutos o qué se hizo con el proyecto Nomor Matilda en los colegios e
2: institutos. siendo sincera, nosotros... Para nosotros es muy difícil llegar a los colegios y a los institutos. Ajá. Es decir, no, no, no trabajamos en ellos y los colegios y los institutos están muy cerrados a sus profesionales, ¿no? Y no dejan Ajá. mucho entrar. Eh, cada vez que nos invitan, vamos, punto. ¿eh? Y como sabemos, eh, aunque nuestro trabajo es más sobre todo con las jóvenes que se empiezan la carrera científica, ¿no?, Ajá. Esta, con estas nos dedicamos muy especialmente Pero como sabemos la trascendencia que hay en los colegios Pues es lo que te ponía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, aquí en Cataluña Con poco éxito, la verdad Con poco éxito, pues hacemos un, pre un premio Que damos cada año Y además lo hacíamos en un sitio precioso del CSIC ¿no? Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y eso A los mejores trabajos de bachillerato el trabajo de, el, de, de, de investigación que hacen al final del bachillerato, ¿no? Uh -huh. Que el, nos los mandaban los, los que se dedicaban a temas, eh, de estos temas de mujeres y ciencia, ¿no? Los que se habían hecho sobre estos temas, y luego nosotros dábamos un premio, que son 500 euros en, en, en el FENAC o en Amazon, en un sitio de estos. Uh -huh. Nunca hemos recibido más de 9 o 10. ¿Eh? Y fíjate que en Cataluña aquí hay montones de gente. ¿eh? Bueno, uh -huh. eh, Estela, eh, te contaba también, ¿no? Que las, las, eh, el nodo de, de, de Aragón, uh -huh. hay muchas mujeres ingenieras, ¿no? Y, uh -huh. y tienen un programa muy bonito que se llama Una Ingeniera en cada cole y entonces van mm, a hacer trabajos a los colegios y hacen actividades sobre la electricidad, la fotografía no eh, cosas uh -huh. como para, para animar a las, a las niñas y han hecho un libro precioso eh, de una ingeniera en cada cole no diciendo lo, lo interesante uh -huh. que es trabajar en las, en las ingenierías o la informática o en estas cosas no eh, pero no más ¿sabes? No, no, no tenemos una gran incidencia en las enseñanzas uh -huh. básicas Casi medias eh, si alguien se entera y son, conoce a alguien y nos dice no queréis dar alguna charla bueno vamos no nos lo dicen con mucha frecuencia claro. y, y luego pero de forma así rutinaria nada absolutamente nada
1: Ajá. bueno sí yo creo que con, con con esta con esta entrevista os van a escuchar muchos muchos docentes y, sí. y estoy seguro de que de que alguna llamada puede puede, puede que tengáis.
2: Pues ya, os, ya te digo que después de esto de no More Matildas y que habíamos sido así tan populares pensaba, también aquí en Cataluña pensábamos que este año tendríamos más trabajos de bachillerato, ¿no? Para, para el premio. Y bueno, pues que podríamos hacer cuando nos dejaran libres, podríamos hacer así un acto más, porque lo hacemos con las niñas que han ganado el premio, o los niños, que en esto no tenemos problema, eh, con los tutores con, ¿no? Vienen de los padres a veces, uh -huh. y hacemos así un acto bueno. Bueno, pues este año hemos tenido ocho trabajos. Y sí que, sabí, y bueno, ¿cómo lo hacíamos nosotros? Pues escribimos a los institutos y les decimos, nos dieron unas direcciones de la Consellería de Educación, de los institutos de todo Cataluña, y les mandamos un, un correo electrónico diciendo que dábamos estos premios, no que eh, los que los niños y las niñas que hicieran el trabajo sobre estos temas, pues que podían, podían presentarlo y, y lo leeríamos. no Y yo ahora los estoy leyendo, los que nos han presentado, pero bueno, siguen siendo muy pocos.
1: Sí, siguen sí, siendo, la verdad, es que para toda una comunidad, una comunidad, uh -huh. Uh -huh. Una comunidad uh -huh. autónoma, la verdad es que son muy poquitos. que son, Sí, han hecho, yo lo que creo
2: es que, sí, yo lo que creo es que, que que no nos, bueno, que a lo mejor tienen tanta información o el exceso <risa> de, que, que no no llega bien, ¿no? Que no hay forma de que, que <risa> no, no hay forma de que, sí, de, de que muy nosotros, <risa> sí, no nos conozcan, sí, sí, sí. Sí, sí, creo Bien, que ese a, es el a problema.
1: Ver, a ver si con esta entrevista podemos dar más visibilidad. Pues ya
2: nos gustaría. <ríe> También
1: uh -huh. es un objetivo. Uh -huh. Y antes, en, en la primera pregunta nos has hablado sobre, sobre algo que a, nos, a nosotros particularmente y, y a todos nosotros y nosotras, a los miembros de proyecto nos ha llamado especialmente la atención, que es el... Eh, los libros de texto y el papel que tiene la mujer en, en ellos. Eh, era oh. algo que desde pequeños veíamos que no, no aparecía. Eh, o cosas que se dan por hechas, como que en la, en la prehistoria to, todos los dibujos son, son oh. hombres. No, no, no oh. encontramos mujeres.
2: Entonces, bueno, también... Sí, sí. Sigue, <risas> perdona, perdona. perdona Sigue, sigue. ¿Qué,
1: qué opinión os, os suscita esto? ¿Pensáis que de una vez por todas empezarán a entrar
2: los libros de texto? o bueno, vamos a ver. Eh, aquí hay dos cosas. Una... Eh que es un poco la campaña esta, ¿no? De mujeres que han sido importantísimas, importantísimas, importantísimas en la ciencia, que están reconocidas a nivel científico ya, ¿no? Aunque se lo reconoció mucho más tarde ¿eh? y ya cuando estaban muertas y que siguen sin aparecer en los libros de texto, ¿no? Y entonces pues aquí hay montones de, en cada en física, en la química, en las matemáticas, cada uno conocemos un poco las de nuestros, eh, las de las de nuestro especialidad, ¿no? Y esto es lo que la idea era hacer como un listado de estas señoras que, que, que son reconocidas por sus colegas ¿no? y, 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 y que esto entraran en los libros de texto ¿no? y que aparecieran en los libros de texto pues, eh, como, como otros, eh, otros, otros eh, investigadores que. que fueron tan influyentes como ellas, evidentemente, pero no más. Entonces, que también entrarán estas, ¿no? Y luego sí. está el otro tema de cómo se ha estudiado ciertas ciencias, ¿no? Y, y entonces aquí, que es que... Eh, eh, parte de nuestras socias eran pues antropólogas y arqueólogas, ¿no? Y han cambiado un poco exactamente cómo se en la evolución de la humanidad, ¿no? Como que siempre se nos ha hecho un poco la idea de que lo de madre y cuidadora llevamos uh -huh. así desde el homo sapiens o incluso desde el neandertal, ¿no? Uh -huh. del de cobayón Y y ellas muchas de ellas han empezado a, 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 a como investigadoras de estos temas ¿no? a poner uh -huh. en duda que esto existía ¿no? Que, que, que esto fuera así y yo a veces les dije pero, ¿y por qué sabéis que no era así? dicen bueno porque los arqueólogos porque empezaron la gente cuando empezaron a ir a zonas en el siglo XIX evidentemente uh -huh. a zonas primitivas pues dijeron bueno pues estos primitivos del Amazonas así debió ser hace 40.000 años y uh -huh. no era así hace 40.000 años no sabíamos cómo era pero no es como los primitivos que se vio en el siglo XIX ¿no? que donde las mujeres a lo mejor sí que tenían un papel exclusivamente de, de cuidadoras y bueno ahora no, es que cada día está saliendo ah, ahora que si los dientes de no sé quién pues era una mujer y no era un hombre eh, eh, y estaba con un arco y unas flechas que si uno tenía una gran corona y no era una diadema sino era una corona de reina no una diadema de rica eh, eh, bueno, todas entonces esto ha pasado en muchísimas cosas, en muchísimos eh, temas científicos, ¿no? que cambiando la visión pues te cambia eh, cambia un poco eh, la interpretación de muchos de los hechos que se daban como naturaleza divina, ¿no? Las mujeres tienen esta personalidad porque tienen estas características fisiológicas, porque tienen esta y entonces siempre tienen que ser así y si no son así es que son claro y, y esto va cambiando a medida que la ciencia va, va mejorando sus, eh, sus sus capacidades y sus tecnologías, ¿no? Entonces han visto como había muchas mujeres luego también otros casos como lo de los cerebros no si el cerebro como unos eran más se estimulaban más unos se estimulaban más otros si uh -huh. eran hombres, si eran mujeres pues eh, cada vez está más claro que eso es mentira que las diferencias individuales son enormes y que hay más diferencia entre, un, entre dos señores que entre un señor y una señora a veces no quiero decir uh -huh. que, que no es una cuestión de esto no entonces queremos que esta forma, no solo de que haya mujeres, sino de la visión que se da también cambie, ¿no? Que la, la forma de enseñar, la forma de, eh, la forma de, uh -huh. de, 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 de explicar bueno, la... Que
1: tenemos de... Sí,
2: exactamente bueno. que también cambie no que no solo son los hechos dados por eh, como una forma muy 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 fija y también también por lo menos como el feminismo no es solo de un tema de mujeres y de hombres sino es un tema social no pues que también queremos que se implique más el tema de que la ciencia es algo de colaboración no que no es que alguien tenga que ser brillantísimo brillantísimo y todas tenemos que ser maricugui no, la ciencia y los descubrimientos y el conocimiento se consigue cuando muchos trabajan sobre el mismo objetivo y entre ellos se, se van autoestimulando y haciendo feedback, ¿no? Mucho más que, que, que un poco tanto ego, ¿no? Eh, uh -huh. toda, todavía fulanito le dan el premio Nobel. Bueno, pero es que ese señor nunca hubiera tenido el premio Nobel si no tiene un equipo, ¿no? Uh -huh. Y casi habría que dar más el, eh, los premios a los grupos más que a una persona en concreto, ¿no? Uh -huh.
1: sí, y creemos no hay... que esto
2: también hay que enseñarlo así
1: sí yo creo que tenemos también una concepción de la ciencia en el que el logro solo es de uno y, y damos por tierra todo lo que es todo el equipo que hay detrás o toda la investigación,
2: exacto y es que eso nunca ha sido así, pero ahora Ajá. muchísimo menos y cada vez será muchísimo menos ¿no? que si el, eso del hombre brillante solo un ramón y cajal que él solo se lo hacía todo Ajá. eso eso hace muchísimos sí, es, años que en la
1: época de las invenciones ya
2: exactamente <risa> Está muy... eso o se Deteriorada. Eso, y, y además es que es que es que eh, eh, la, 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 conseguir objetivos es eh, es, 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 es eh, la colaboración bien llevada entre entre grupos no y, uh -huh. y, y es la única forma aparte que es lo más lo más aparte de ser lo más eficaz es lo más justo no
1: sí, 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 sí. que no se lleve todo el todo el mérito solo uno sino que, que todo el equipo que tiene detrás,
2: exactamente, porque es que no es verdad que tenga solo el mérito y además eso, se hace una especie de mitos, eh, pues de, 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 de mitos, ¿no? Uh -huh. Ese señor es como que bueno, pero y eso, eso, eso también hay que enseñar eso en los colegios, uh
1: -huh. ¿no? Y pasa un poco, poco como, como en las películas, ¿no? que al final cuando le dan un Oscar y este es siempre es el director de la película,
2: o los actores, no, no existe Exactamente. Te,
1: te uh -huh.
2: Y como la ciencia no es para presumir, ¿no? la no. ciencia es para resolver problemas uh -huh. y para adelantarse a problemas, pues esto que todos queremos que haya mucha gente es mejor crear un ambiente de colaboración que de competición. Uh -huh. Que a veces se están sufriendo, a veces, entre laboratorios temas competitivos, ¿no? Claro. Como si fueras el Barça y el Madrid. Y esto es terrorífico, ¿no? Uh -huh. Terrorífico, porque eh, crea además mucho sufrimiento en la gente que trabaja, ¿no?
1: Y mucho estrés y al final tampoco bueno, lleva a ningún, a ningún puerto.
2: Exactamente, exactamente. Eso es lo que estamos deja... también,
1: se intenta introducir también en, en las aulas hoy en día, que es un, un trabajo de forma más colaborativa, sí. más, menos egoísta. Y,
2: imprescindible
1: y más altruista también trabajar de una manera que, que por, por un bien común no por, por un bien individual no
2: por, por, porque te den las estrellitas doradas que te ponen en el colegio ni porque Exacto. te vayan a sacar mucho la televisión ni porque te vayan no que, que al fin y al cabo la satisfacción es el trabajo con gente con la que te llevas bien y con la que ves que es productivo eh, estar con ellos ¿no? Uh -huh.
1: Sí, tu día a día, ¿no? Que al final uh -huh, es con el que vas a convivir.
2: Exactamente, 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 exactamente. Pues eso para la ciencia consideramos que es imprescindible. Entonces eso, cambiar ciertas ciertos mitos, ciertas visiones, ciertas formas Ajá. de análisis y ciertas formas de trabajo, pues nos parece imprescindible como como grupo de mujeres, como, como grupo de científicas, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh. Coincido en todo, en todo lo que uh -huh. dices. Uh
2: -huh, bueno, uh -huh.
1: termi estamos terminando la entrevista y a todos nuestros invitados eh, le hacemos la última pregunta, siempre es igual para ellos. Uh -huh. eh, siempre les decimos que nos cuenten una anécdota que hayan tenido en clase, en sus clases o, ahora, o a la hora de, de montar el proyecto en el que, es, que están llevando a cabo. En tu bueno, caso, como no eres docente, claro. a ver, a ver claro. qué, qué nos puedes contar, va.
2: Bueno, <risa> vamos a ver, yo sobre este, este proyecto ya te conté, bueno, del, el proyecto este realmente, el mérito artístico es de la de los profesionales de estas dos eh, de estas dos agencias, es ¿sí? decir, ellos son los que uh -huh. hicieron los dibujitos y, y todo eso, ¿no? Para, de, de este proyecto a nosotros bueno nos ha encantado pues que nos lo hayan traducido al chino, ¿no? Que uh -huh. se haya visto en China y que nos hayan dicho cómo eh, llevar uh -huh. todo esto, bueno, desde nos escribieron de la Unión Europea, eh, bueno, pero yo te voy a decir un ejemplo mío de algo que a mí me hizo que fuera feminista, ¿no? Uh -huh. ¿No? Que aparte de la sensibilidad. Pues claro, ahora a lo mejor esto yo no sé, es mucho, ¿no? Pero cuando antes estudiábamos pocas mujeres en la universidad, en, sobre todo en ciertas carreras como las mías y eso, eh, se metían mucho con nosotras, ¿no? sabes, siempre estaban diciendo que si estábamos allí para buscarnos para buscarnos novio eh, porque eran, habíamos muy pocas, éramos muy pocas chicas, que si estudiábamos claro veterinaria era una cosa entonces muy masculina ¿no? que uh -huh. si estudiábamos eh, eh, para luego poner nosotros un laboratorio siempre han estado cuando, cuando estás en un sitio que no es el tuyo en concreto ¿no? en lo uh -huh. que estás determinada o, o, o creen que tienes que estar determinada, eh, siempre te hacen dudar de que de que estés haciéndolo bien y lo estás haciendo lo correcto, ¿no? Y uh -huh. que realmente eso es lo que te gusta y lo que quieres hacer. Entonces eso me acuerdo que decían, ves, me decía un profesor, ves, ves, pues tú como tienes el pelo tan largo, esto es una, un carácter femenino, ¿no? Esto nunca uh -huh. un hombre pudiera podría tener esta, estas cosas lo, cosas que te van fastidiando, 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 ¿no? Y decías, uh -huh. pero si además de mi trabajo tengo que aguantar a estos, ¿no? Además de estudiar, les tengo que aguantar hombre es que trabajamos el doble no luego uh -huh. cuando que si te el tema pero si, por qué, y por qué no te casas y por qué no te casas y por... bueno uh -huh. quiero decir que, que 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 yo creo que como eh, anécdota muchas no se dan cuenta pero nos están eh, en, en muchos casos hemos hecho como el doble trabajo, de quitarnos Ajá. los pesados de encima, ¿no? <ríe> Todos los, lo pesado que había, eh, y, y, y bueno, y, y seguir con una carrera en la que tenías que ser tan o más eh, competitiva que, que, que tus compañeros, para que te tomaran además un poco en serio, ¿no? Entonces, pero bueno, aún así merece la pena. <risa> aún así aún así es muy mucho lo, 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 lo bueno es cuando cuando llegas a ser directora de tu laboratorio y eres tú la que preparas y la que la que haces eh, eh, todo todos los diseños experimentales con tus jóvenes colaboradores no Ajá.
1: muy bien sí al final eso es cuando te ven ya como, como un referente has conseguido ese, ese objetivo o ese sueño
2: sí sí, sí 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 cuando al final no has tirado la falla en el, es eso, ¿no? en el
1: fondo es es, es perseguir claro, lo, que, bien, pues, lo que quieres independientemente uh -huh. de uh -huh.
2: y lo que tipo? has dicho tú es fundamental, lo que tenemos que lo que se tiene que hacer es que el día a día sea satisfactorio y agradable el día a día, no lo que llegaré dentro de 40 años y lo que me van a premiar dentro de 30 sino que cada día eh, hagas lo que más te gusta ¿no? Ajá, que cada día asume, sí, uh -huh, uh -huh. <risa> exactamente eh, sí, bueno, sí, me alegro mucho de haberos pues, conocido.
1: esto ha sido todo. Muy bueno, bien, saludos. E igualmente, un abrazo. Vale, bastante. gracias, gracias, hasta, hasta luego. luego. Chau, chau, chau.
0: Hasta luego, María Teresa, muchísimas gracias por este gran episodio y por este proyecto en el que eh, habéis colaborado como la Asociación AMIT esencial, como hemos visto, para denunciar esta desigualdad que seguimos viendo entre hombres y mujeres, no solo en la ciencia, como habéis estado comentando, sino también en muchos otros ámbitos. Y con ello destacamos los tres puntos más importantes o oh, que nosotros subrayamos de esta entrevista. En primer lugar, son esos estudios que nos dicen que las niñas, a partir de los siete años, ya se empiezan a separar un poco del ámbito científico, y esto es muy interesante, ¿no? Porque también nos repercute a nosotros directamente como docentes. Porque además de que es, es verdad que la sociedad inconscientemente puede ser... nos dirige hacia un camino en que las niñas nos dice que no pueden estar encaminadas a estas ciencias, a la tecnología, nosotros como docentes también tenemos que ser autocríticos y ver que no estamos haciendo tampoco muy bien nuestro trabajo en lo que concierne a esta guía o a esta amplitud profesional que también tienen las niñas, ¿no? Porque no estaremos fomentando de este modo activo que ellas también vayan hacia estas ciencias, ¿no? Así que, poco a poco vemos cómo vamos mejorando, pero seguimos teniendo un gran trabajo por delante. En segundo lugar, y relacionado con este primer punto que comentábamos, la visión con la que hemos sido educados, ¿no? Una visión que se ha estudiado y desarrollado eh, alrededor de la historia y las ciencias con una mirada un poco sesgada, ¿no? Que muchas veces eh, es inconsciente y que, y que esto nos recuerda mucho al capítulo en el que hablamos con Sandra Molines acerca de los patios coeducativos, ¿no?, que decía que si no nos formábamos en ver esta visión, esta mirada coeducativa, nuestra mirada por defecto, nuestra mirada inconsciente, es una mirada discriminatoria, ¿no? Y creo que más o menos nos puede pasar algo muy parecido aquí, ¿no? Que nosotros creemos que estamos fomentando una cosa, que estamos desarrollando la historia de la forma en la que la sabemos, pero sin querer. Es una historia que está, como decíamos, un poco sesgada, ¿no? Un poco inclinada la balanza hacia los hombres. Y tenemos que ser conscientes de ello para intentar cambiarlo e inclinar al final a una balanza más equilibrada y más real. Y por último, y creo que esto es algo muy, muy importante porque María Teresa subrayaba la necesidad de hacer la profesión científica y, la, y de la investigación algo colaborativo, ¿no? Algo que deje atrás los egos, que deje atrás los premios y que esté por y para la mejora social. Y es que tal como lo estaba escuchando, algo parecido nos pasa en la educación, ¿no? Debemos remar todos juntos, todos hacia un mismo sitio, colaborar, mejorar, compartir y también nutrirnos los unos de los otros para llevar nuestra educación, tanto en clase como nuestra educación en España, ¿no?, en, en el país, a un siguiente nivel, y por eso siempre vamos a estar desde Son Proyecto, desde aquí, eternamente agradecidos, a los profes y las profes que os pasáis por aquí, por este eh, podcast y también a profesionales como María Teresa que venís aquí a aportar, a compartir experiencias, a compartir aprendizajes que al final hacen que inspiremos a un montonazo de gente y que, como decimos, entre todos rememos hacia una misma dirección que nos lleve a la mejora tanto personal como global y esto es esencial. Y así, con este mensaje de colaboración, con este ánimo de seguir colaborando, de seguir ayudándonos los unos a los otros, acabamos el episodio. No sin antes, no nos olvidamos dar las gracias a todos y todas los que cada domingo nos escucháis, a los que os suscribís a Spotify, a iTunes o iBox, y a todos los que cada día ponéis vuestro granito de arena en la mejora de la educación. El domingo que viene hablaremos con María Nicolás sobre inclusión y el proyecto Geohistoriarte y el lenguaje de signos. Nos escuchamos el próximo domingo. Hasta entonces, recordad que compartiendo mejoramos la educación.